0: C'est l'équipe du soir.
1: Bonsoir à tous et bienvenue. Euh, cette nuit, plutôt la nuit dernière, Messi est devenu le meilleur réalisateur de la zone âme sud avec sa sélection. Messi est-il plus fort que Pelé ouais, On n'a pas pris de gants pour ce sondage. Sondage du soir consultable sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Et le président est dans la place, le président est un beau mec, le président surtout, et coach c'est Régis Broir. Bonsoir président Brouard. Bonsoir Rémi. Comment ça va Bah ça va bien. Mmh.
2: J'ai une défense à 4 là devant moi. Euh, une charnière assez euh, incroyable, incroyable. <rire> les latéraux qui, euh,
1: qui risquent de monter moi. Ouais, non ouais, Ça grince un peu au niveau de la charnière. Hein. Le spectre de <rire> l'équipe du soir, Gilles Favard Ça va les genoux Comment ça va on m'a dit que votre mollet gauche, vous l'avez appelé moi, le, le mollet va, Sergio Ramos. Moi, mon,
3: mon mollet, il va bien. Je ah, ouais? simplement dire au coach qu'il va pas falloir qu'il se trompe de composition d'équipe.
1: Ah. Sinon, euh, tout de suite, la tout de suite là, pression. On va dans la ratière.
3: Ah, ok. Euh,
1: nous avons un, un troubadour, nous avons un homme de proverbe, la mauvaise caméra, le proverbe
4: extra, c'est le docteur Love. Bonsoir, docteur. On appelle miracle quand Dieu bat ses records, plaisantait Jean Giroudou. Mais si il était devenu définitivement. Un, un dieu en Argentine en battant le record de but en, de, en sélection du roi Pelé Brésilien, on va en discuter. Ensemble. Mais si, définitivement, entrer dans le cœur des Argentins. En
1: effet, on en parlera, mon cher euh, Bernard. Et face à vous, le poignardeur de l'équipe du soir, Damien Dogor, bonsoir. Je vous sens plein de malice ce soir.
5: ce qui est sûr, c'est qu'après ce que j'ai appris sur le président en coulisses, je vais éviter de trop monter, je vais rester bien, bien l'aise. Ah, là. Ouais. ah ouais
1: Oui. Ah, vous avez
4: le petit dossier sur le, le presse <rire> petit dossier? Ça s'appelle, la... Ça s'appelle mettre la pression dans le vestiaire avant le match. Voilà,
1: tu vois? Heureusement, il y a Grégory Schneider. Grégory, la noir non, non. Bonsoir. <rire> bonsoir, bonsoir.
6: Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Amitié sportive. Merci. Amitié
1: sportive. Les copains, le jeu, c'est de ne pas interrompre Grégory quand il parle. Et je vous regarde. Je vous regarde, Bernard. Non,
4: moi, je l'ai jamais fait. Personne. Regardez. Euh, Regardez. La tête, pas petite.
1: <rire> euh, Est-ce que vous aimeriez avoir un, un indice sur le, le quiz ce soir Un indice sur le quiz. Non, oui. non, bah, non, on non, va non, jouer. Non, on y va.
4: On bah, va Alors,
1: l'indice sera pas. Ça ne sera pas euh, sur le club de l'AS qui célèbre demain ses 80 ans. Rendez-vous. Au stade Carcassonne, pas à Carcassonne, hein, mais à Aix-en-Provence, c'est à partir de 13h30, la sexoise de, notamment, qui a vu passer les grands noms, Henri, Henri Michel, Michel, Georges Carnu, Cyril Roll ou l'excellent Fabrice Smetsch que je... Salut, et Virginie saint pour le quiz, il y a le cadeau et vous allez nous le présenter.
7: Bonsoir Mémé, bonsoir tout le monde, j'ai un cadeau et une info. D'abord le cadeau, alors la chaîne L'Équipe diffuse tout le week-end la Coupe d'Europe de basket 3 contre 3, donc regardez ce qu'on a là, le maillot des bleus signé par les joueuses et les joueurs français. Ça se gagne sur le compte Twitter de L'Équipe du soir on retweet, on follow et on choisit son chroniqueur pour le quiz en fin d'émission. L'information, c'est que Kylian Mbappé, touché au mollet, était incertain jusqu'à maintenant pour jouer à Clermont. Ben regardez ce qu'il a posté sur son compte Instagram. Connexion tablette. See you tomorrow. Donc, je traduis, ça veut dire à demain. On se voit demain. Voilà, vous avez l'image. Donc, a priori, a priori, il devrait être bien présent pour le match contre Clermont.
1: Ouais, moi, j'ai pas ma tablette, mais j'ai mon Damien Degore que, que j'active. Pif, euh, Damien... Il a recouru là cette semaine avec oui, Kim Pembe. Tout à fait, visiblement bon. il a retouché le ballon ci. Oui donc, euh, donc il est apte. Il sera dans le groupe je pense. Okay. Elle est apte également, on la retrouve, c'est pas le Tour de France, mais c'est près de la tour Eiffel, France Piron, Trocadéro. Euh, Qu'est-ce qui se passe ce soir dans quelques minutes sur la chaîne d'équipe Bonsoir Francette.
8: Salut Mémé, bonsoir à tous, c'est le plus beau spot sur lequel j'ai jamais joué, ce sont les mots de Laetitia Guapo, l'ancienne numéro mondial de Basket 3-3 et membre de l'équipe de France qui a battu tout à l'heure Israël pour son premier match de poule dans cette Coupe d'Europe 3-3. Sauf que c'était l'Israël et là d'ici quelques minutes, ce sera face à l'Allemagne le deuxième match de poule. un cran au-dessus. On rappelle que les Bleus, les Français sont double tenantes du titre de cette compétition. En plus, elles sont à domicile avec ce public de fou sur le parvis du Trocadéro. Elles ont fini quatrième des Jeux, donc petite revanche à prendre. Regardez derrière moi, je je sais que vous êtes impressionnés, là c'est les mecs, mais tout à l'heure ce sera les françaises, à tout à l'heure.
1: Ok, merci France. On va commencer avec Messi en larmes, mais c'est pas une histoire triste. Cette nuit, après la victoire de l'Argentine contre la Bolivie, notamment un triplé de Lionel Messi 3-0, la sélection argentine a présenté au public sa belle Copa América, gagnée cet été au Brésil. Une cérémonie marquée notamment par les larmes de Léo Messi, regardez. La question, mais s'y si est-il définitivement entré dans le cœur des Argentins Cette question de chroniqueurs ne sont pas d'accord. Je demande à, à, à la régie et à Axel Benchina de me donner le jingle. Merci Axel. Oui Bernard Lyons, non Damien Degore. Bernard, je sais que vous êtes un habitué. Vous aimeriez entendre les arguments de Damien ou euh, vous voulez tout de suite débouler dans votre style euh... Non, un petit, peu de, un petit peu de classe et de recul. Je laisse débuter les perdants. Ok. Damien, vous avez répondu non pourquoi vous dites non
5: Je dis non parce que je pense que Messi était rentré dans, dans le cœur des Argentins depuis quelques temps déjà. C'est pas hyper lointain, c'est assez récent. Mais je pense qu'à partir du moment où il a dit en 2016 qu'il arrêtait la sélection, les, les Argentins se sont rendus compte qu'ils étaient en train de faire une énorme bêtise en dénigrant Messi comme il le faisait. Et là, il y a eu un, un véritable élan d'amour... Pour, pour Messi à ce moment-là, qui euh, a été conforté par le titre en Copa América au mois de juin. Et euh, voilà, ça ne date pas de, de ce match-là. C'est récent, mais c'est un peu plus lointain que, que ce
4: match-là. Euh, Bernard Léonce, vous, vous avez répondu oui. Avec quel argument mais oui, parce que le, le 10 juillet 2021, c'est l'acte de, de naissance de l'entrée officielle et définitive de Messi dans le cœur des Argentins. Vu de loin, c'est déjà surprenant de voir qu'un joueur du niveau de Messi n'était pas déjà dans le cœur des patriotes, de, de ses compatriotes. Vu de près, ça les moins, parce que Messi, le catalan, n'a jamais joué en Argentine. C'est pas un enfant du peuple comme l'était Maradona. Et surtout, il n'avait rien gagné avec l'Argentine. Il restait sur trois échecs en Copa América et ce fameux échec en Coupe du Monde de 2014. Au Maracana, là où il a gagné cette Copa América, ça l'a délivré euh, justement face au Brésil l'ennemi et et donc il est définitivement entré dans le cadre des argentins ce 10 juillet là.
1: Toujours un peu gourmand, Bernard, c'est bon, ah c'est votre style, un petit peu de Défin, gourmandise avec le chronon, Mais C'est vous, vous qu'il ne sache pas lire les questions, Bernard. Euh, bah, non, quoi Oui, Bernard Lyons, non, Damien de Gore, compte Twitter de l'équipe du soir. Ben, le euh, président est, est demandé, vous avez euh, là affronté, enfin à départager deux archéologues de, de Messie, hein, qui connaissent sa carrière. Euh, la première trace de, de cette passion, c'était 2016, et puis là, non, c'était cet été. Régis, vous me dites quoi Bernard ou euh, Damien
2: Ouais, J'ai envie de m'arrêter à cet été, de, mmh. 2021. Il faut euh, se rendre compte que de, de, de tels joueurs, de ne pas gagner de trophée avec leur équipe nationale, c'est d'une grande frustration et on ne se rend même pas compte de, de ce que ça peut représenter pour, pour eux. Et là, d'avoir gagné cette, cette, cette copa, bah, ça... Président Brois pardonnez-moi, je, je, je,
1: je, vais, je, vais, je vais me faire euh, le porte-parole peut-être de Damien Degore. Est-ce que la question elle est sur Messi ou sur finalement les Argentins et la cote qu'il a auprès des, des, des Argentins ce n'est pas tout à fait la même chose. Je comprends la remarque tout à l'heure de, de Damien, mais continuez votre, votre arbitrage.
2: Mais, mais si euh, l'Argentine sans Messi, ce n'est pas l'Argentine. Mmh. Bah, automa Automatiquement. Mmh. Je, je, je ne suis pas certain que l'Argentine aurait gagné cette, cette Copa América sans, mmh. euh, sans, sans Messi. Ah oui. Il correspond totalement à, à ce qu'on pouvait attendre de lui. Et quand on voit son dire ces larmes à la fin, je, on a, on a la sensation que c'est à uh, une totale de... Mais, mais
4: Maradona, de... il est pas rentré dans le cœur des Argentins. Est-ce que,
1: est que vous avez demandé une audience au président oui, votre... je demande audience auprès du président.
4: Oui. Je bah, suis d'accord que... avec toi, Bernard, ah, donc non, je comprends je pas. Je hein. non, 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 je et, juste... Oui, mais il ne vous l'a pas accordé.
2: Est-ce si, qu'il l'a accordé
4: l'audience on va, on va accepter. Il dit ok, m'a bah voilà, non, mais, mais, mais oui, non, Bernard. Mais il, faut, il faut quand même rappeler que Maradona, il est rentré dans le cœur des Argentins, même s'il était déjà un peu, en gagnant la Coupe du Monde 86. Je veux dire, dans le plus grand pays de football au monde, qu'est est l'Argentine, je veux dire, ce qu'ils qu aiment aussi, c'est la gagne, c'est la fierté, c'est la fierté nationale. Et Messi, ça a été une longue succession d'échecs dans les Copa américains. Ils en perdent trois d'affilée. C'était juste je... l'échec de la finale de 2014 au euh, euh, Maracana euh, face à l'Allemagne et on a l'impression que, que Messi gourmand, Bernard, gourmand. tout avec euh, euh, le Barça et rien avec l'Argentine, il donnait rien aux Argentins euh, euh, Messi euh, outragé, Messi euh, blessé oui, mais, mais, libéré, mais en fait il lui faut, il faut, il faut oui, créer, que, que l'émission va convaincre ça, ouais. bon, Grégory Stader, on
1: euh, euh, Bah maintenant <rire> <rire> coucou Gilles <rire> euh, coucou Greg euh, par rapport à cette question vous aurez répondu oui ou non alors. Moi,
6: j'ai beaucoup de mal à, de mal à, 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 à relier le fait qu'il gagne quelque chose au fait qu'il entre dans le cœur. C'est-à-dire qu'il s'est toujours identifié comme, comme argentin. Il a toujours eu ce, ce côté-là. Il a toujours communiqué autour de ça. Ah bon il y avait un nœud il fait, quand même. Je vais finir. Il fait une Coupe du Monde. Vous il finissez, fait une, oui, Il fait une Coupe du Monde 2014 exceptionnelle. Je dis bien. Mour Mourinho dit que c'est le plus grand Messi qu'il ait jamais vu. La passe décisive en finale pour Palacios, elle y est. La quiche qui fait tomber depuis le côté gauche où le gars rate son amorti de la poitrine. Sinon, il y a passe dé, Ils sont champions du monde. Donc, si vous voulez, j'ai beaucoup de mal à me dire que parce que le mec a raté son amorti de la poitrine, il est rentré six ans après ou six ans plus tôt. C est, c est, arrive, arrive un moment, c je, je trouve ça profondément injuste. Il a toujours énormément donné pour sa sélection. Il est toujours venu. Alors faut, faut voir un peu ce qu'un qu footballeur sud-américain se fade en termes de déplacement. Mmh. Il a toujours pris ses responsabilités. Il s'est toujours présenté devant les micros à chaque fois que ça merdait. T'es le capitaine il, 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 il y, au, Non, mais même, il, il y est au plus profond. Ce que je veux dire que, Après, j'ai beaucoup de mal à... À dire parce qu'un ballon
4: il passe 30 cm trop à droite, il n'est pas dans le cœur ou il est dans le cœur. mais de la dire que Messi il fait une Coupe du Monde 2014 extraordinaire, je ne suis pas du tout d'accord. Non, c'est l'avis de Mourinho, non, mais c'est la vie de la Non, mais c'est juste l'avis Non, c'est juste de José Mourinho, moi je Oui, sur la phase de groupe, oui. Non, non,
6: non, non. Sur les matchs, il y a des alors, on va y aller, contre la Suisse, la passe à Di Maria, c'est qui parce qu'il fait tout le but sur le, sur le but du Il fait tout le but. Donc c'est lui. Et la passe, la passe décisif en finale est liée. Regardez
1: la, la de Palacios, c'est lié. Donc après, voilà. Euh, euh, on va, ne on va pas refaire la Coupe du Monde 2014. Parce non, en mais... plus, on n'a pas les droits, on n'a pas les images. Euh, bah, euh, <rire> je vais encore être indélicat, euh, Gilles. Je, je vais juste faire entrer Georges Quirino, qui est notre correspondant en Argentine. Je suis allé lui poser une question au début daprès midi Mais s'il est considéré, désormais, on va dire, comme un argentin, hein, il est rentré un peu plus dans le cœur des Argentins. Oui, le passeport, il est argentin. Écoutez la réponse de Georges Quirino.
9: Il est 100% argentin aujourd'hui, Lionel Messi. En tous les cas, il fait l'unanimité auprès de, de son public désormais, qui a oublié déjà cette époque où eh bien, on reprochait à Messi de tout gagner avec le Barça. Et lorsqu'il venait ici, il paraissait malheureux, souvent accompagné par, par la défaite. Aujourd'hui, les Argentins découvrent un Messi heureux comme un, un gosse à chaque fois qu'il vient avec l'albi céleste. Il avait déjà aperçu depuis quelques mois, même avant la victoire en Copa América, ce Messi qui a 34 ans est, est davantage... Euh impliqués, capitaines, qui sont peut-être plus le maillot national, euh, qui le voit se battre jusqu'à 90 minutes, haranguer ses coéquipiers, euh, chanter euh, l'hymne également, c'est important pour une partie de, de la population euh, ici. Donc euh, non, ce Messi qui en plus euh, s'est imposé a enfin gagné euh, son trophée. Euh, L'écrivain Eduardo Sacheri, euh, qui est une référence de la littérature du football ici, me disait il y a quelques jours, il est désormais totalement des nôtres, il a réglé sa dette, entre guillemets, on l'a accepté comme notre enfant euh, prodige hier soir, euh, euh, au Monumental, on a l'impression que, définitivement, Messi euh, et les spectateurs argentins se sont rencontrés euh, avec cette soirée qui était euh, des retrouvailles pour la première fois depuis le début de la pandémie, pour le retrouvaille avec la victoire en, en Copa América. Les gens venaient surtout pour célébrer Messi, c'est ce que l'on a vu hier soir, et avec les larmes de Messi, il y a eu les larmes du public euh, également, qui désormais se sont totalement représentées par euh, ce euh, joueur, donc je suis sûr. Cela restera l'une des soirées les plus importantes de sa carrière et l'une des plus importantes dans l'histoire du football argentin, même si c'était seulement un, un Argentine de Bolivie, mais pour ce qu'il a représenté, euh, il restera dans l'histoire.
1: OK. G Gilles, on parle souvent de Messi, euh, on a souvent des débats et on en aura encore un ce, ce soir sur où placer Messi euh, dans l'histoire. Mais là, Messi, par rapport à son peuple euh, argentin... Pour, que...
3: pour sortir un peu pas du débat, mmh. puisqu'on on parle de, de Maradona et de Messi, je pense que ces deux joueurs, c'est l'eau et le feu. Maradona, c'était le feu. Il a tout de suite été... Euh, adopté ad, Pas oui. adopté. C'est un amour inconditionnel mm. des Argentins vis-à-vis -vis de Maradona. Mm. Tandis que lui, l'eau a coulé très longtemps avant qu'il devienne dans le cœur. Mm. Mais il est devenu doucement dans le cœur. Ça n'a mm. pas été un coup de foudre. Il a mis, 30, il a mis 15 ans de carrière pour mm. arriver où il est maintenant, en Argentine. Mm. Voilà, c'est tout. C'est ma seule analyse mm. par rapport aux deux. Mm. Maradona, à 20 ans, c'était déjà euh, oui. c'était déjà le feu il mmh. mettait le feu donc c'est deux personnes complètement différentes c'est pour ça que c'est très difficile de les comparer bon des de comparer footballistiquement on peut euh, on peut préférer maradona on peut préférer messi on va en parler 120 ans mmh. on n'aura jamais la réponse de toute façon mais effectivement le fait qu'un grand joueur et Gisladi, gagne quelque chose avec son pays c'est toujours marquant le jour où platini a gagné en 84 Hop là, il est monté. Oui. Le jour où les types gagnent, il est monté. Ok. Voilà.
1: C'est Bernard, 83% contre 17 pour Damien. Peut-être une les... réaction
4: de Bernard sur la qualité éditoriale les... de cette émission ou même la qualité. Peu, euh... Ça correspond au à va va son temps de parole par rapport au <rire> vin. on va refermer en disant <rire> ah ouais. que, que, que Maradona c'est un Argentin devenu napolitain, <rire> alors que euh, Messi c'est un catalan devenu argentin. Eh bah ben voilà. Merci beaucoup. On finira la journée très bien. 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 bien Passons à, à présent
1: au. L'actu média de la semaine ou les médias de Sacha, Sacha Nokovic Entre ici, mon cher Sacha. Bonsoir Salut. messieurs. Ah. Salut. Je crois qu'on n'avait plus le droit de la musique, mais tout va bien. Ah, parce qu'à la première, on a eu quelques petits problèmes techniques. Hein les images, hein les images. Bon tout va ça bien. Va. Euh, tiens, j'ai un petit truc à vous dire parce que Nice OM, donc ce qui a animé euh, l'actu de, de la semaine, il euh, y a une indiscrétion. Il y a une date qui, qui circule actuellement. C'est une indiscrétion équipe du soir. Donc ça pourrait être le mercredi 27 octobre où se rejouerait donc ce, ce match euh, Nice OM. Et justement donc OM euh, Nice OM, la commission de, de discipline a rendu hier son, son verdict ou avant-hier même, une affaire marquée par l'absence de la réaction officielle du patron de la Ligue, oui. Vincent Labrune. Alors pourquoi ce silence
10: Ça devient une habitude quand on le sollicite médiatiquement Il nous répond je ne suis pas un commentateur de l'actualité, ce n'est pas mon rôle, je suis président, je me mets au-dessus, je suis au niveau d'une instance. Donc en plus il a l'image de l'ancien président de l'OM, c'est mmh. vrai que c'est délicat pour lui, imaginer sur un sujet comme celui-ci. Avec un discours même neutre, on sait que ses propos sont for forcément interprétés, pas évident. Donc c'est simple, en un an, ça fait un an aujourd'hui qu'il est président de la Ligue. Un ah an jour pour jour Jour pour jour, aujourd'hui, mmh. la petite bougie. Zéro interview télé, zéro interview radio et trois petites interviews à la presse écrite, dont deux à notre collègue Étienne Moitié. Mmh. on salue, et cool. une au JDD, ça fait quand même très peu à chaque fois, c'est pour présenter son projet, ce, notamment les réformes comme la, comme la Ligue 1 à 18 clubs, ou se féliciter de l'arrivée euh, d'Amazon. Euh,
1: pourquoi si peu de temps de parole C'est voulu, c'est pour se, se
10: protéger, parce qu'il vient de la com' pourtant, là, il adore oui. parler. Bah, c'était le super attaché de presse de jean luc Delarue, euh, l'animateur mmh. star dans, dans les années 90-2000, et, euh, et ensuite il avait basculé conseiller en com' de Robert Louis-Dreyfus, l'ancien euh, propriétaire de l'OM, mmh. avant que lui, ce dernier le nomme président d'ailleurs. Et vous connaissez l'adage, ce qui est rare et cher, mmh. et c'est un peu sa stratégie en en gros, moins je parle, plus je suis entendu quand je prends la parole et c'est ce qui s'applique à faire depuis le début. Et donc quand il parle, c'est un bon client dans les médias Justement, il se connaît, il sait qu'il peut un peu déborder. Vous savez qu'il aimait bien les punchlines quand mmh. il était président, il aime bien les bons mots. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, ça pouvait envoyer. Donc ça marche quand on est président de club, mais quand on est président d'une institution, c'est beaucoup, beaucoup plus délicat. Et puis c'est peut-être le plus important, il était de l'autre côté de la barrière avant, il, il s'apercevait que les présidents de club n'aimaient pas que le président, en tout cas les dirigeants de l'instance, prennent un peu trop la lumière comme il a beaucoup de chantiers sur le feu, il reste en retrait.
1: OK. Autre chose, côté audience. Et on parlait des, des bleus qui sont désormais, on va dire, le retour des champions de l'audience.
10: Voilà. Ça y est. Ils ont enfin retrouvé le chemin de la victoire. Ils ont gagné aussi des, des téléspectateurs. Mardi soir, ils étaient 6,9 millions en moyenne devant le succès face à la Finlande 2-0. 8 millions en fin de match. C'était pas arrivé depuis près de deux ans. Hors compétition internationale, bien sûr. Et c'est au moins... Un million de plus que les deux matchs de la semaine dernière, par exemple, sur, euh, sur M6. Et c'est bien plus que les dernières rencontres à la même époque, il y, a, il y a un an. On a eu un petit 5 millions pour un, un souhait de France qui n'était pas, pas formidable. Et vous avez des explications à ce, ce pic d'audience ou bah, C'est la Finlande. En face. Ah voilà ah. lourd. <rire> est, Explication. Est-ce que sur TF1 c'est mécaniquement plus que sur M6 Ben justement, ça fait partie des raisons. Ah. L'effet TF1. Vous savez que depuis 2018 c'est l'alternance TF1 ah, M6. M6. Mmh. Mais pour les Français, pour certains Français, mmh. il y a encore le réflexe historique de se brancher sur la première chaîne. Donc ça forcément, ça a joué. Il faut dire que ça a mieux joué aussi sur le terrain. Donc on a plus tendance à rester jusqu'au bout. Ça fait gonfler la moyenne, mmh. vous le savez. Puis il y a le contexte sportif. On commence un peu à s'inquiéter pour les Bleus. Allait-il garder la première place du groupe pour la qualification pour la Coupe du Monde On avait envie de voir ça. Et puis, j'y tiens beaucoup. Vous savez que Colanta maintenant, le joue à succès de TF1, c'est le mardi soir. c'est plus vendredi. On est persuadé qu'il y avait quelques fans de la, de la série, j'allais dire, de jeux d'aventure qui étaient branchés sur la chaîne et qui sont finalement restés pour, pour voir les bains. Donc
1: c'était l'effet aussi Colanta. Le clash de la semaine, euh, on va passer à Louise Van Gaal, ouais. euh, qui a eu des mots peu amènes pour euh, des confrères journalistes.
10: Bah, il change pas, hein. 70 ans, mm -hmm. mais toujours euh, le regard un peu perçant. Le regard légendaire de Louis Van et puis cette arrogance hein, qu'on connaît chez lui. Euh, donc quand on lui pose une question sur sa formation à 5 derrière, vous savez que c'est le pays de, de Creuil, c'est plutôt le 4-3-3. Mm. Euh, ça commence un peu à le gonfler au bout d'un moment, donc il répond à, à sa manière au journalistes batab. On regarde On regarde. Vous voulez jouer comme Chelsea et Liverpool
3: est-ce du football défensif à vos yeux? Chelsea, oui. Pas du tout, Valentin. Vous n'avez aucune idée du tout.
6: Je suis désolé de le dire, mais vous n'êtes qu'un journaliste. Vous voulez mettre en œuvre votre vision, mais vous n'avez aucune vision du football. Vous avez une vision pour le journal, oui, fantastique.
3: Vous, vous attirez l'attention et ainsi de suite. Mais avec votre 5-3-2 ou 5-2-3, vous pouvez attaquer incroyablement bien.
1: Valentin, c'est Valentin Dressen, journaliste du, du Telegraph. On n'aimerait pas être à sa place, hein, notre confrère. Hein.
10: Non, mais il peut se consoler. Hein. Franchement, euh, des séquences comme ça, il y en a mille hein, depuis le début de la carrière de Van Gaal. On pourrait en faire un, un documentaire. Ah ouais, ouais On vous en a pris deux de son époque à Manchester United avec la presse anglaise. C'était un peu chaud aussi. Mmh. On y va.
6: Vous me demandez des choses
5: que je ne connais pas. Vous pensez être plus intelligent que moi,
1: mais ce n'est pas le cas.
0: Je suis désolé. Moi aussi, je vais lancer une rumeur et dire que vous allez vous faire virer demain. C'est quoi votre nom Comme ça, je pourrais aussi donner votre nom. Il serait un bon
1: chroniqueur de l'équipe du soir en duel, hein. ça serait bien. Euh, on passe en bref, à présent, on va commencer avec le retour, le retour tant attendu, celui de Cristiano Ronaldo, Manchester United. C'est ce week-end, c'est demain, c'est ça C'est demain, c'est demain, alors, mais regarde. pas
10: à la télé, en tout cas pas en direct, Pourquoi pas à la télé anglaise. Pourquoi Là, vous savez, il y a le fameux 3pm blackout, mmh. tous les matchs joués à 3h de l'après-midi en Angleterre ne sont pas diffusés en direct. C'est pour préserver un peu l'affluence dans les stades, notamment au niveau euh, amateur. Malheureusement, la programmation a été faite avant le transfert de, de cri cris d'amour à mmh. Ronaldo, donc... Euh, pas à la télé anglaise, mais bien en France sur RMC et, et Canal+. qui sera bien diffusé en direct.
1: Ok, donc il faut que les Anglais viennent en France pour regarder le, le match. Olivier
10: Garcia a retrouvé du boulot. Tiens, tiens, et pas un club. Hein. Pas un club, non, non, mais mmh. une chaîne. Mmh. Plutôt une belle chaîne, hein. Canal+. Il va être commentateur euh, des affiches de Ligue des Champions sur Canal+. Il, va, il participera à quelques CFC aussi durant la saison. Et il commencera mardi au micro de Lille-Volzbourg, aux côtés de Paul Choucriel. C'est dommage, ça, dommage. Non On aurait pu l'inviter à faire un petit tour d'équipe du soir. Ça aurait été sympa.
1: Mais quelques chroniqueurs qui l'adorent. C'est pas non donné hein, en tarif. Hein. Ah non, Moi non, non, <rire> juste invité, non. Juste l'inviter, non, juste inviter. Je sais pas s'il a le niveau. Ah, ah Il n'a pas le niveau. Bon, d'accord. Donald Trump, euh, commentateur de boxe. Qu'est-ce que ça veut dire ça
10: Oui. Demain soir aussi. Euh, il y a Cristiano Ronaldo et il y a de la boxe. Enfin, plutôt un match de gala. Euh, le retour d'Evander Holyfield. 58 ans, il combattra face à Victor Belfort. Donc ce sera euh, voilà le, une façon de commenter un peu étrange, mais c'est l'ancien président des états unis qui prendra le micro. Le cinéma, il connaît Trump, il était monté sur le ring, amateur de catch. On n'a pas résisté à vous montrer ces magnifiques images. Il n'était pas encore président en précision quand même. On hein, précise. Pendant... Ouais, on est voilà, non,
1: voilà. en 2007. Non, 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 il aurait été capable, mais il n'était pas président. Il n'a pas changé. Hein. <rire> non, pas tellement. Non. Il n'a pas changé. <rire> il a participé. Euh, on termine par l'hommage de la semaine, l'hommage à Jean-Paul Belmondo. Euh, Jean-Paul Belmondo disparu lundi à 88 ans. Donc, on connaît évidemment la star de cinéma, l'acteur euh,
10: populaire, le passionné de sport. Mais euh, on ignorait qu'il avait été consultant. Vous nous allez dénicher ça. Oui, consultant boxe. Évidemment, ouais. c'était très éphémère, c'est arrivé à de rares occasions. Mais notamment en 1986, on est sur les champs Élysées, Au micro, évidemment, le duo Charles Bietri, jean claude Boutier. Alors dans les coulisses, il y a Mireille Darc, Jean-Luc Lagardère, toute la jet set de l'époque. Et Bebel est au micro avec ce duo fantastique. Et Charles Bietri qu'on a eu en début de semaine, nous racontait que même quand il ne commentait pas et qu'il arrivait dans une salle, il avait une mimique avant même de les saluer. C'était de leur mimer, direct du gauche, mmh. hypercute du droit et le petit clin d'œil, et repartez s'asseoir. Et ben voilà, tac tac, badaboum, la chronique est terminée. Merci beaucoup Ciao.
1: Très bonne semaine à vous, on se retrouve vendredi prochain. Ça c'est la musique des New Morricone. Voilà, film, le professionnel. Un classique. Dans quelques minutes, nous allons faire un petit décrochage. Du côté du Trocadéro, on ne trouvera pas France-Pierre, on trouvera en commentaire, Benoît Cosset, c'est France-Allemagne et c'est du basket, du 3 contre 3. A tout de suite Cadero, Tour Eiffel, Paris, magnifique, dans quelques secondes, connexion donc avec Benoît Cosset pour une rencontre internationale entre la France et l'Allemagne, c'est du basket A3, c'est à vivre en direct sur la chaîne l'équipe, présentation juste du casting de l'équipe du soir. Bernard Lyons, Damien Degor, Gilles Favard, Grégory Steder, Le président, le patron ce soir C'est Régis Boir. Euh Au commentaire de ce match, donc France-Allemagne, c'est en direct J'appelle tout de suite Benoît Cosset, c'est à vous mon Benoît Bonsoir
11: Merci Méné, avec Sylvain Meignet Qui est notre monsieur 3-3 Avec nous, on rappelle, la France a battu Israël Pour l'ouverture de, de ce tournoi C'est une euh, poule à 3, Il faut finir dans les deux premières Donc c'est bien parti pour l'équipe de France Deuxième match du jour face à l'Allemagne Attention Sylvain, on l'a dit les Allemandes, ça sera un cran au-dessus euh,
0: par rapport à Israël. Ah, c'est une équipe qui est connue sur, sur le, dans les compétitions, sur les women's series. Et euh, oui, oui, forcément, là, en plus, elles ont fait des bons résultats, hein, l'Allemagne. Elles sont cohérentes au niveau du jeu, ça joue bien collectif. On va avoir un match sans doute plus difficile que contre Israël. Alors C'est du basket
11: à 3 mais on rappelle que ce sont des équipes de quatre. Hein. Vous voyez, d'ailleurs, il y a deux jeunes femmes voilà, qui euh, attendent et on tourne parce que c'est intense. C'est dix minutes de jeu. 10 minutes de jeu où on arrête le match avec euh, la première équipe qui arrive à 21 points. Sinon, il faut sortir de l'arc de cercle pour euh, passer à l'offensive.
0: Il ouais. faut se remettre dedans. On rappelle que les, les filles ont joué il y a quoi Il y a une heure. Donc, il faut réchauffer la machine.
11: Ouais, C'est le plus dur. là. Il faut le le dur, gérer, ouais. se remettre euh, dedans pour notre équipe de France qui avait fait quatrième, on rappelle, des Jeux Olympiques. Après un tournoi décevant, certes mais c'est une équipe redoutable double tenante du titre de cette Coupe d'Europe cette équipe de France numéro 1 mondial, donc qui a un rang à tenir ici au Trocadéro sur ce site qui leur plaît tant elles veulent briller elles ont été brillantes tout à l'heure et là pour l'instant elles sont menées 1-0 alors on rappelle aussi voilà, c'est un point pour les paniers dans l'arc de cercle ça. et à
0: l'extérieur c'est deux points c'est deux points ouais et c'est le premier match de, de l'Allemagne c'est aussi pour ça qu'il va y avoir un petit oui. décalage à mon niveau, euh, au niveau de la fraîcheur on va voir c'est pour ça que l'Allemagne commence plus fort. Mais on s'est rassuré un petit peu tout à l'heure avec l'équipe de France. Elles nous ont proposé un, un jeu très collectif, très intéressant. Ça nous a fait plaisir. Mais euh, voilà, il voilà, faut se réveiller, il faut se réchauffer. Et c'est Mignatouré qui met les premiers points pour l'équipe de France. Mignatouré,
11: Laetitia Guapo, marie avpagé et Soana Lucé, donc euh, qui... Euh vient intégrer ces, cette équipe-là qui n'avait pas participé elle aux Jeux Olympiques mais qui avait fait le, le TQO et qui est de retour voici nos quatre Françaises qu'on va suivre tout au long du week-end comme l'équipe des garçons également à partir de demain que l'on suivra sur euh, la chaîne L'Équipe dans cette euh, Coupe d'Europe avec euh, vraiment une très très belle ambiance un cadre magnifique et un niveau exceptionnel bon, voilà quelle passe, quelle pour passe les Françaises Superbe qui ce à de ça va à une vitesse c'est
0: terrible interception et là il faut repartir il y a un décalage il y a un décalage
11: et deux points <rire> celui-là il fait mal et il permet aux Françaises de passer devant
0: elle est propre à Marie-Ève dans ses shoots pour le moment sur le premier match c'était la même chose Oh là, joli drive joli drive faut partir à gauche ouais. elle a décidé de terminer main droite Laetitia Guapo toujours dans le 1 contre 1 Guapo toute seule ouais, elle ne sait pas trop quoi faire là
11: on aura hein, le, le rebond alors tiens on va dire un petit mot du, du ballon aussi parce qu'on en parlait tout à l'heure c'est pas tout à fait un ballon de basket ordinaire hein.
0: c'est pas un ballon de 5-5, c'est sûr ça fait la taille d'un ballon féminin à taille 6 et ça fait le poids d'un taille 7 donc ça rend le ballon un petit peu plus dense ce qui lui permet de, de résister un peu mieux au, au vent euh, parce que quand on joue à l'extérieur on a quand même des, des éléments euh, qui posent problème pour l'adresse regardez un peu la défense incroyable
11: allez, allez euh, compter faute. alors on, on parlera aussi du nombre de fautes attention vous voyez les françaises sont à trois fautes hein, ce sont les, les fautes collectives et à un moment donné ces fautes là eh bien, ça, ça peut compter puisque euh, si vous passez passe... à 7 fautes vous passez à 2 lancers francs et si ça. vous euh, arrivez à 10 fautes après c'est deux lancers
0: francs plus pour récupérer la, euh, la possession là c'est rare c'est très rare quand même, dans le basket ouais. 3-3 d'avoir ça oh Soana qui a refusé de sortir directement c'est bizarre la passe était en retard. Les Françaises
11: toujours devant, mais c'est très serré, ça peut aller très très vite. Et euh, on est un peu moins rassuré que l'on pouvait l'être tout à l'heure. Hein.
0: Non, mais y a le, le, le niveau monde, c'est clair, mais il y, y a à peine deux minutes de, de jouer. Ouais, Miniature ah, là, là, elle est propre, elle, est magnifique. C'est son playground, elle est chez elle au Trocadéro.
11: Oui, oh, ça c'est pas mal joué aussi hein, pour euh, Sionia Granacher. Il faut se méfier d'elle, c'est la plus grande, 1m90. Ouais. Et euh, je lisais ses stats lors des, euh, des matchs là contre l'Espagne et les états unis l'autre jour. Elle a pris 20 rebonds. Euh, elle fait la loi vraiment dans, dans la raquette. Elle est, mobile, hein
0: elle est très très mobile pour une grande.
11: C'est une machine et ses dernières failles de stats le prouvent. Elle est en très grande forme en ce moment. C'est elle qu'il faut surveiller. La numéro 14 notamment chez... Alors là elle est assise pour l'instant mais chez les Allemandes.
0: Il va falloir un peu se calmer euh, les filles avec les fautes. 4 mmh. fautes au, au bout de 2 minutes 30 ça fait beaucoup. Ouais, surtout que l'Allemagne est toujours à zéro
11: et après hein, les lancers français un point par
0: lancers France, ça, ça peut coûter très cher ah, c'est des points c'est des points donnés et la première faute allemande pour Müller on l'a dit hein, la France qui euh, choisit aussi des, des gabarits euh,
11: pas très grands assez mobiles
0: avec deux physiques euh, Miniat Touré et Laetitia Guapo qui se ressemblent beaucoup qui courent beaucoup qui font un, un, un peu plus d'un mètre 80 toutes les deux et à côté de ça, on a Marie-Ève Pagé qui est euh, telle une mobilette, circule dans tous les sens, fait jouer les autres. Et Swan là qu'on voit en défense ouais. un peu plus grande, un peu plus costaude, capable de prendre des défenses euh, intérieures. Attention Miniatore. Et là, il reste déjà plus que 6 secondes dans la possession. Il va falloir shooter. C'est tout secondes. dans hein, la possession, rappelle au
11: 3-3, et marie Paget qui était à deux droits de récupérer cette balle, mais toujours dans la raquette. Grenacher qui fait la loi, on l'a dit, au niveau des rebonds, elle est incroyable. Et c'est un rebond cette fois pour les Françaises avec... Euh, Une faute. Map qui est venue, euh, marie paget qui est venue récupérer cette balle. La joueuse de Basketland hein, qui euh, joue à 5 à Basketland. Laetitia Guapo, elle joue à Bourges et euh, Miniatouré, elle joue à Montpellier on rappelle que Soana Lucey a quitté la roche pour repartir en Turquie mais voilà des jeunes femmes qui sont dans leur club en 5-5 en début de saison et là qui s'éclatent complètement parce que il faut le dire hein, et elles le disent si jamais elles avaient l'opportunité de passer définitivement professionnelle en 3-3 elles franchiraient le pas c'est une discipline où euh, elle elle s épanouisse. S épanouisse
0: pleinement, ouais, s'épanouissent ouais. et puis c'est toute une philosophie aussi on, on est très autonome quand on est joueur ou joueuse de 3-3 on n'a pas d'entraîneur là vous avez vu euh, la, fin du, la fin du temps mort il n'y a pas de coach proprement dit il y a des entraîneurs qui sont autour mais il y a, il y a une grande liberté c'est ce qui plaît beaucoup on voyage beaucoup aussi ça, ça plaît beaucoup aux filles ça allez l'AFPG ouais, malheureusement quoi. on
11: échec il y a encore le rebond il est pour un Grenacher qui est toujours là
0: on entend le public oh, joli, joli, joli joli
11: oh, mais ce n'est pas dedans et Laetitia Guapo qui va permettre aux Françaises voilà toujours devant là ça serait bien ça ferait un petit break si jamais
0: les Françaises oui, le là sous le cercle il reste deux secondes mais à Pégé. oh là là
11: celui-là il va faire mal celui-là il va compter et 8-4 pour les Françaises ça va
0: bien ça... mais attention on n'est pas au bout encore de cette oh, rencontre bâche. en 10 minutes quelle bâche et elle dit non 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 c'est chez moi vous êtes place du Trocadéro elle qui est née à Nouméa en Nouvelle-Calédonie Soana
11: Lucet qui a pourlingué un petit peu partout qui a même joué aux états unis en Allemagne justement elle connaît le basket allemand
0: allez on semble les Françaises bien mieux grâce à l'adresse extérieure en particulier de, de Marie-Ève ah, allez joué. Laetitia qui va faire le métier
11: ah, une petite finition là
0: Enfin, on va, on va pas
11: se plaindre pour l'instant, ça va très bien pour ouais. cette entame de tournoi. Les Françaises pour l'instant ouais. termineraient première de leur groupe sans problème et euh, pourraient euh, bien
0: joué. Bien joué. envisager la suite. Il faut ressortir.
11: Euh, ouais. ouais. Eh bien, pas besoin avec le S, c'est malheureusement pas rentré. Mais avec ce bras
0: roulé là, la balle sera blanche et le chrono, n'hésitez rega... pas à hein. regarder sous le cercle. C'est au chrono des 12 secondes que vous voyez tout se passe par rapport à ça. Et le public qui se réchauffe, c'est chaud Ça commence à se remplir, on voit les Bien supporters sûr. de l'équipe
11: de France, c'est vrai qu'il y a eu ces Jeux Olympiques qui ont rendu extrêmement populaire la discipline, on le disait. Les Donc, populaires, bah, les joueuses euh, aussi, hein. ah elles oui. sont attachantes. Oh là là, celui-là, non ça sera pas dedans, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de retours hein, auprès de la Fédération, auprès des joueuses, énormément de retours après cette aventure olympique. C'était la première fois que le Basket 3-3 était aux Jeux Olympiques et ça a été... Un succès phénoménal qui a donné à ce 3-3 une autre dimension et qui sera bien sûr aux Jeux Olympiques de Paris dans 3 ans 2024. D'où une équipe de France qui doit être performante et qui doit avoir les moyens de l'être. Une pratique Allez, attention. Aussi, hein,
0: une pratique qui est, qui est en train d'exploser. Tout le monde joue au 3-3 sur les playgrounds, surtout avec la Covid. Et le shoot est arrivé après le shot clock des 12 secondes. Accordé pour euh, Sonia, qui la 29 ans expérimentée. Pégé. Le duel est intéressant contre Soana Lucé. Soana Lucet Marie FG. Allez. Non, à la visite, elle a le va Regardez encore une fois. C'est Grenachère
11: qui euh, non va manquer un peu d'adresse là, mais qui vraiment intercepte. Elle a une envergure de bras qui est impressionnante.
0: Ça va jouer à deux. Il faut donner des solutions de passe. Et... Oh, Salut là. Et regardez encore Soana Lucé qui l'a regardé dans les yeux Elle est sur un nuage elle défend fort elle met des shoots de loin
11: et ça fait deux points de plus pour euh, l'équipe de France on rappelle hein, dès qu'elles arrivent à 21 s'ils euh, atteignent les 21 points tout à l'heure elles ont atteint les 22 points face à Israël on n'est même pas allé au bout des 10 minutes ça raccourcit les matchs ça permet de récupérer plus vite ça serait pas plus mal et elles peuvent encore le faire
0: et là le rythme est en train de, de monter on voit, euh, on voit les allemandes qui tirent la langue un petit peu C est... C est bien, joué, bien joué joli contre-pied Ouais, magnifique elle est partie sur son côté droit. Ça aussi c'est bien joué. Et c'est faute. On va vous dire non Laetitia, il y a faute. Et ce sera lancé franc bonus.
11: Demain soyez avec nous. Hein. Rendez-vous 21h sur euh, la chaîne L'équipe avec euh, notre équipe de garçons. On va avoir encore beaucoup de spectacles. On imagine qu'il y aura encore plus de monde, encore plus de bruit. Et dimanche aussi euh, pour euh, les finales où on espère retrouver notre équipe de France féminine, les filles euh, en finale pour euh, défendre leur, leur titre. Elles sont double tenantes du titre. Elles sont annoncées grandes favorites. Et regardez Et elles le prouvent et elles répondent présentes. Et elles assument ce statut de favorites. Bien sûr. Marie-Ève Pagé là qui claque encore. Deux points de plus pour
0: l'équipe de France. Elles assument ce qu'elles sont. Une des meilleures équipes du monde. Vous voyez, elles s'encouragent. Avec ce TV time out. Une petite pause. Passer les 4 minutes. Pour se reposer avant de repartir. 30 secondes. Le temps de marie pour Marie-Ève de donner 2-3 consignes. Oh, il est propre son shoot, elle ah, il est, est, oui. est d'une efficacité ce soir. Ça leur réussit, en tout cas le cadre leur réussit bien. On avait un petit peu peur, on a eu quelques
11: avertes. On, on se demandait, voilà, mais euh, les Françaises ont vraiment été focus sur euh, leur performance. Elles sont pas là Et pour a... faire du tourisme. Non, d'ailleurs elles étaient enfermées à l'hôtel encore hier, hein, euh, on rappelle pour des raisons de bulles sanitaire. Les photos au pied de la Tour Eiffel, ça sera pour plus tard. Aïe euh, aïe aïe, ce ballon qui échappe à Miniatouré.
0: Ouais, c'est pas grave, 14-7, il y a un vrai break hein, qui est fait. Après, c'est pas très fréquent dans les compétitions. Normalement, on joue, on joue tous les jours. Demain, les, les filles vont avoir le temps de se reposer si elles se qualifient. Et c'est bien parti, se qualifier pour les quarts de finale. Pour l'instant, elles y sont. Donc elles peuvent donner. Elles peuvent donner de l'énergie Elles auront le temps de reprendre ah, rappelle, allez, On n'aura pas le de ce soir Un ouais, petit de, de la part de, ouais. de Laetitia Et regardez encore la oh, vitesse du miniatur est bon. Et superbe Et derrière C'est la main droite mais euh, c'est superbe Locoso dans ses finitions Elle est euh, inarrêtable
11: Ouais, on y est, Elles le disent et c'est vrai, elles disent il reste 3-30 alors c'est long, 3 minutes 30 en basket 3-3 c'est sûr, il peut se passer plein de choses. Mais euh, si elle reste à ce niveau-là...
0: Après dans le 3-3 on peut pas gérer, c'est pas possible. Quand on est bien parti il faut aller au bout de, de l'affaire, aller mettre 21 points mais on ne peut pas gérer le score, ça va beaucoup trop vite si les allemandes commencent à avoir un tout petit peu d'adresse ou un tout petit peu d'agressivité elles peuvent revenir en une minute deux minutes ah oui, oui.
11: on avait commenté
0: je me rappelle un tournoi ensemble Vous avez vu un
11: retournement de situation
0: phénoménal c'est ça qui est fort avec le 3-3 c'est qu'on a toujours des scénarios qui sont toujours incroyables il ne faut jamais se relâcher le spectacle est toujours au rendez-vous en tout cas
11: Ouais, Müller qui remet à Grenacher pour euh, les Allemandes qui courent après le score là, derrière euh, notre Je équipe de Spino. France. C'est superbe. Ouais, ouais. Mais euh, c'est encore bien défendu avec euh, Marie-Eve Paget. Qui est... Mais elle a une énergie. Ah, oui. Elle déborde d'énergie. Certainement aussi la frustration des JO là, qui est en train de sortir.
0: Ah, elles étaient vexées hein, après les JO. Est, euh, ça a beau être une quatrième place olympique, pour elles c'était une contre-performance. Elles ont été vraiment déçues. On était tous, le, le milieu du 3-3 français, on était tous déçus pour elles parce qu'elles ont tellement dominé depuis tant d'années. Elles sont double championnes d'Europe et malgré ça, elles n'ont pas réussi à briller à Tokyo. Donc là, tout ce qu'on leur souhaite, c'est de, de remettre les, les pendules à l'heure. Ah oui, évidemment. ça joue, bien joué, elle n'a pas arrêté, non. bien sûr. Elle est clairvoyante, Meb. Et ça fera un lancer franc, puisque l'Allemagne vient de faire sa cinquième faute. Elle est belle la Tour Eiffel aussi, avec derrière un terrain de basket.
11: Ouais, c'est. Et encore, on va la voir scintiller tout à l'heure. C'est quand même une image très forte là, qui nous est proposée et qui va marquer tout, tout ce week-end. Ça, c'était un très joli mouvement. Mais euh, elle n'a pas réussi à conclure
0: euh, l'Allemande oh Oui, bien joué. bien joué et bien joué. Oh là là. les
11: Françaises, collectivement les Françaises. Elles sont intenables, elles sont partout, elles se trouvent les yeux fermés.
0: Elles ont des automatismes. Elles ont dû beaucoup beaucoup travailler hein, sur ces dernières semaines. On sait qu'elles ont été à Voiron, elles étaient à l'INSEP là récemment. Il faut rendre, faut rendre hommage aussi. Là on voit quatre filles, mais il faut penser à Anna Maria à Philippe, à Caroline Herriot. Oui. Il y a tout un groupe, Marie-Manet. Il y a tout un groupe équipe de France qui s'entraîne très dur pour permettre à ces quatre joueuses d'être au top de leur niveau. Il y a un gros travail du staff, on rappelle. Richard Charbillans et Karim Souchu derrière.
8: Oui,
0: Richard Charbillans et Karim Souchu qui s'occupent des
11: baskets euh, 3-3, c'est-à-dire aussi des garçons. Hein, oui, voilà. c'est les mêmes sélectionneurs et, pour et les qui garçons. Ont fait des choix aussi, on parle des, des garçons, mais qu'on fait des choix très intéressants sur l'équipe des, des garçons. là et euh, on, on, on verra cette équipe dont on attend beaucoup emmenée notamment par Charlie Pontins de Poitiers je sais Sylvain <rire> on va <rire> On va avoir une équipe mobile ah du oui. côté des garçons on aura le temps d'en parler. une équipe spectaculaire là notre équipe de France en tout cas elle est euh,
0: quasi parfaite là depuis euh, le début de cette journée Elle ah, défend fort encore Marie-Ève une prise de position sur les, euh, sur les rebonds qui est impressionnante de la part de marie -Ève. allez il faut bouger encore si on n'arrive pas à ça 3 sera secondes. tout seul.
11: Elle le prend et elle est oh, elle encore là. L'arrivée de temps, ça sera un point. Elle est partout. Madame Plus. Elle qui a remporté le titre de championne de France avec Basketland au printemps.
0: Allez, euh, qui vit elle, année elle est au 2021.
11: Sa carrière, ouais. Ouais, magnifique. 26 ans. elle peut encore vivre de très grands moments parce oh qu'elle est programmée évidemment pour les Jeux en 2024 bien sûr. à Paris et elle est nous chercher une médaille cette fois et peut-être la plus belle des médailles elle et est allez. encore en défense, oh elle là. est encore là pour récupérer la balle elle elle il y a Touré et dans quelques instants on retrouvera Olivier Ménard et l'équipe du soir bien sûr et on vous l'a dit, hein, le basket 3-3 Donc cette Coupe d'Europe, ce titre que veulent conserver les Françaises c'est tout le week-end notamment samedi dimanche à partir de 21h enfin ah, c'est ce que à hein. de 21h pour les garçons ce n'est que
0: l'entrée le menu va être incroyable ce week-end
11: ah et les Allemandes qui viennent
0: alors pour On se, se qualifier de les, finale, euh... à les filles on va dire que l'équipe de France est en train de se qualifier. Alors on peut dire qu'elle est en quart de
11: finale, hein. c'est bon, avec euh, ce point supplémentaire encore, et on l'a dit, elles vont peut-être... C'est fou d'artifice.
0: L'Allemagne a besoin de marquer des points si elle veut se qualifier. c'est contre... peut-être fini. Oh, et bien voilà, ça oh y, oh y, oh y oh est, oh c'est oh terminé. Oh 21 oh points oh encore
11: une fois. Elles ont fini leurs deux matchs de poule avant les 10 minutes. C'était 22-10 contre Israël. Et là c'est euh, 21-12 contre l'Allemagne L'équipe de France en démonstration L'équipe de France en patronne L'équipe de France qui veut conserver son titre Et qui euh, nous impressionne L'équipe de France aussi brillante que la Tour Eiffel
0: J'ai envie ah, de dire ouais, oui. je, je les trouve sûres de leur basket Elles sont incroyables Elles nous rassurent aussi Et je pense qu'on va, on va retrouver une Locoso Miniaturé En, en ouais. pleine confiance Allez vous l'avez vu elle est à côté de France Piron On l'écoute euh, Miniatouré.
8: Ah oui parce qu'on aimerait avoir votre réaction après deux matchs de victoire et ce public que vous applaudissez, mais c'est vous qu'il faut applaudir. Bravo Milia. Merci beaucoup. Euh, Peut-être que je n'exprime pas trop, mais c'est hyper fatigant. Mais l'énergie que le public nous donne, c'est très gratifiant et ça nous aide à pousser, aller jusqu'au bout de nos efforts. Et on s'est qualifié en quart de finale grâce à tout le monde. Merci encore. On était censé hausser le niveau avec l'Allemagne, ça s'est pas trop vu là. Euh, non, franchement, c'était dur. C'est une équipe qui est très rugueuse et euh, des bonnes joueuses de basket. Donc forcément, il fallait le prendre avec respect ce match et intensité comme euh, le premier. Rendez-vous dimanche. Yes. Merci, Vigna.
1: Demain, place aux garçons, la suite de ces championnats d'Europe, Autriche et Lituanie, puis les filles. Ce sera donc, elles sont qualifiées en quart de finale. Et ça sera euh, dimanche! Allez, on marque une petite pause dans quelques minutes, d'autres infos, Virginie, puis on reviendra évidemment sur le tube de la semaine. Nice, OM, le match donc sera rejoué. A tout de suite! Elle s'est reparti pour un tour en compagnie de Bernard Lyons, Damien Legor, Gilles Favard, Grégory Schneider, le patron ce soir le président, ouais c'est Régis Noir, Tony Yoka ce soir étant vedette à Roland Garros. Patelis du d'Union, du Marron, le champion olympique 2016, effectue son onzième combat professionnel face à un adversaire qui est croate, qui s'appelle Petar Milas. Il est aussi invaincu, lui en 15 combats, mais il a pu boxer depuis près de deux ans. Alors, on va tout de suite euh, retrouver la voix de la boxe, Jean-Philippe Lustic, le gong à Jean-Philippe, bonsoir, attendez-vous forcément à un chaos ce soir, évidemment, de la bonsoir,
3: part de Yoka. Bonsoir, bonsoir. Oui indispensable. Bien sûr, Tony Hoka est le grand favori eu à ses 2m01 ses 108 kilos dessiné, sculptural et puis le fait qu'il soit invaincu et qu'il ait remporté 8 victoires avant limite sur ses 10 succès, face à lui donc comme vous l'avez dit un croate, invaincu un qui est plus jeune 25 ans, légèrement plus petit, un hein, 95 il, fait, il pèse 100 kilos mais il y a une différence de physique, de dimension athlétique très nette, donc déjà par rapport à cela, on sent bien que Yoka est capable de faire la différence à tout moment il va gagner ce soir avec la manière et je pense même une victoire expéditive tout dépendra bien entendu de son début de combat s'il veut faire mal d'entrée et auquel cas, le combat sera très rapide. Okay.
1: Jean-Philippe,
3: le rendez-vous est
1: pris, ça sera dans la deuxième partie de l'équipe du soir, les chroniqueurs vous ont tous écouté. 20h30 info, avec quelques minutes de retard, Virginie saint vous êtes réactivé ce soir, début de la cinquième journée de Ligue 1, Lorient-Lille, coup d'envoi dans un quart d'heure, on va faire le point sur les compos. Hein.
7: C'est Bertrand Latour qui est au stade du Moustoir pour nous. Bonsoir Bertrand, quelles sont les infos que vous pouvez nous donner à ce niveau-là
3: Bonsoir Virginie. Oui, on va commencer avec la composition lilloise avec Grivitch dans les cages. Au poste derrière droit, ce sera jallo La charnière composée de, de Botman et de Fonté. Au poste derrière gauche, ce sera Renildo Les deux milieux de terrain plutôt à vocation défensive. Checa donc, avec Benjamin André sur la droite, ce sera Yadzic. À gauche, Angel Gomez. Et puis, la doublette d'attaquant avec Burak Ilmaz Évidemment, associé à Jonathan Iconé. Pour le reste, côté l'orienté, le 3-5-2 habituel avec l'orienté et donc Terem Mofi à la pointe de cette attaque et la première titularisation du défenseur allemand Moritz.
1: Merci beaucoup Bertrand, on vous retrouve un petit peu plus tard donc, au stade du moustoir. L'infirmerie du, du week-end, Virginie, euh, on fait un petit inventaire
7: alors, Paris fera sans les Sud-Américains contre Clermont. Ils reviennent à peine de sélection. Verratti est toujours en soin pour son genou. Mbappé, touché au mollet, s'est entraîné devrait faire partie du groupe. Sergio Ramos souffre d'une nouvelle gêne au mollet à Marseille. Toujours pas d'arcadius, milique à Monaco. Il récupère encore de sa blessure au genou. Amavi sera absent à cause d'une gêne. Gerson et de la Fuente sont incertains vu qu'ils seront tout juste rentrés de la trêve côté Lionel et Haut-Dubois. Et revenu de sélection blessé au mollet, Tino Kadehueré au quadriceps, ils ne seront pas là contre Strasbourg. A priori, Boating et Shakiri ne sont pas encore en condition pour être titulaires. Enfin, Nice Krayvert souffre toujours de la cuisse et va rater le déplacement à Nantes. Même blessure pour Youssef Attal qui, lui, s'est partiellement entraîné et devrait participer à toute la séance demain. C'est Christophe Galtier qui décidera s'il le met dans le groupe ou pas à ce moment-là.
1: La grande question de cette cinquième journée, c'est pas beaucoup de vedettes sur les pelouses de, de Ligue 1, avec la trêve internationale, avec les calendriers, avec ouais, la non-libération ou la ça... non-récupération des, des internationaux. C'est hein.
6: le prix à payer pour des fenêtres internationales qui sont passées de deux matchs à trois matchs parce qu'il faut quand même les caser, donc elles durent, les, les, le, le temps de récupération est plus mince. Donc effectivement,
1: des fois, quand tu récupères tes Sud-Américains, t'as dératé. C'est la, la dernière fenêtre. D'autres choses à retenir sur les conférences de presse, Virginie Je sais pas.
7: Réaction d'après Mercato. Forcément, ça s'est bien passé pour certains et puis un petit peu moins bien pour d'autres, comme Romain Fèvre, qui voulait tellement quitter Brest qu'il avait boycotté le déplacement de l'équipe à Strasbourg. Il est resté finalement et Der Zakarian n'est pas rancunier.
4: Il s'est de son comportement avec moi, individuel. On a discuté. L'affaire, elle, elle est fermée.
11: Et, et aujourd'hui, il est brestois. À lui d'être performant avec nous. J'espère que le public va l'encourager, va, le, va pas être derrière lui pour l'invectiver.
7: C'est beaucoup plus joyeux du côté d'Andy Delors aujourd'hui, ni soit l'ancien Montpellier, ne cache pas son adoration pour Christophe Galtier.
0: La principale raison. Pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est parce que, euh, voilà, parce qu'il y a déjà, il y a, il y a le coach qui est, pour moi, le meilleur coach français. J'ai toujours aimé ce coach et, et aujourd'hui, de, de pouvoir jouer pour lui et de pouvoir être un de ses de ces guerriers, j'en suis content.
1: On reviendra à Nice avec une conférence de presse, Jean-Pierre River et Julien Fourny ont pris la parole sur les sanctions de Nice OM. C'est officiel et c'est l'US Open, c'est une graine de star qui gagnera le tournoi chez les Dames, Virginie.
7: Match explosif, attention à suivre entre la jeune Canadienne de 19 ans Leila Fernandez, 73e mondiale qui a réalisé l'impensable aujourd'hui en écartant Arina Sabalenka et qui arrache sa toute première finale en Grand Chelem et puis de l'autre côté, attention grosse révélation de ce tournoi aussi la Britannique Emma Raducanu qui a assommé Maria Sakkari dans l'autre demi. Elle n'a que 18 ans, elle est 150e mondiale, c'est son premier US Open, elle est issue des qualifications et elle n'a pas perdu un seul set à New York pour l'instant.
1: C'est la belle histoire. Vous, de Van prend l'étape du jour sur le tour de Grande-Bretagne.
7: On peut dire que le fait de perdre son maillot de leader hier, eh bien, ça l'a boosté. Le Belge l'emporte au sprint. En revanche, il ne reprend pas la tête du général puisqu'Etan Heiter lui a collé au basque et franchi la ligne juste derrière lui. Le jeune britannique garde donc 4 secondes d'avance en haut du tableau. Julien Alaphilippe faisait partie aussi de la bataille finale. Regardez, il est à droite pour la victoire d'étape. Le français termine troisième. e
1: non, il décélère nettement sur ces images. On termine avec le retour de l'instant touchdown.
7: <rire> Ça aurait beaucoup plu à, à Dominique Sévra que c'est ouais. dommage qu'il ne soit pas là. Les Tampa Bay Buccaneers ont fait le show pour la reprise de la saison de la NFL qui sera encore à suivre sur la chaîne. L'équipe cette année, pour votre plus grand bonheur, les champions en titre ont honoré leur rang en dominant les Cowboys de Dallas 31-29 avec 4 touchdowns signés la star Tom Brady. Rendez-vous dimanche à 19h sur l'équipe live pour suivre le choc entre les Buffalo Bills et les Steelers de Pittsburgh.
1: – De Pittsburgh !– Pittsburgh !– Pittsburgh, Pittsburgh. !– mmh, Merci beaucoup Virginie. <rire> – L'OM nice a rejoué conférence de presse aujourd'hui ce midi à l'OGC Nice après les sanctions de la commission discipline, après la réaction hier de Pablo Longoria et Jack Cardoz, le patron de la com de l'OM, c'est Jean-Pierre Rivert qui a pris la parole. On va tout de suite l'écouter, le président de Nice.
0: – Donc encore une fois, on va le répéter, ce qui s'est passé c'est inadmissible, intolérable. Quand on est dirigeant et qu'on travaille pendant des années pour bâtir un club… En quelques secondes, vous avez euh, tout qui s'effondre, le travail de plusieurs années. Donc on déplore bien évidemment ces incidents. Euh, en ce qui nous concerne, la commission de discipline a donné son verdict. et Il était clair dans notre esprit que pour nous, il n'était pas question de faire appel sur cette décision. Donc notre travail, ça va être de nous améliorer et de faire en sorte effectivement que ce genre d'image, on n'est plus jamais à allé revivre.
1: Julien Fournier, directeur de football, adjoint de Jean-Pierre River, a répondu à la question pourquoi Nice ne fera pas appel Écoutez, Julien Fournier.
0: D'un point de vue éthique, moral, avec ce qui s'est passé, est-ce que dans notre position de dirigeant, est-ce que c'est envoyer le bon signal que d'aller faire appel Voilà, et on a estimé avec nos propriétaires. Euh, euh, que, que, que c'était probablement pas le, le, le bon choix à faire.
1: Nice ne fera pas appel par morale, par éthique. Alors, est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est de la com À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, nouveau duel dans l'équipe du soir. On y va. C'est plutôt sincère. En tout cas, c'est la voie euh, que vous allez conduire, mon cher Grégory Schneider. C'est plutôt de la com pour euh, Gilles Favard. Sincérité, Grégory Schneider, vous prenez la main ne paniquer. Il y a du
4: l'humour, Grégory
6: L'éthique, c'est la science de la morale. Et ils ont quand même bien conscience de ne pas s'en être trop mal tiré finalement, avec des, de, avec des suspensions de terrain en rafale. Dit que quand tu as 74 projectiles sur le terrain, c'est quand même bien le minimum. Donc, en fait, ils savent très bien que s'ils font appel, ils risquent d'aller se, se faire ramasser en com' et surtout, personne n'aurait compris à commencer par eux. Ils sont pas stupides. Julien Fournier, quelqu'un d'assez plastique, il, il a très bien compris. Qui se bien. Donc après, ils communiquent là-dessus en disant de toute manière, on ne se voyait pas, mais je pense que ça part quand même d'un sentiment sincère et pragmatique. Sincère,
1: mais plutôt de la com' pour Gilles Favard. Pourquoi
3: Parce que ce sont deux dirigeants qui sont deux dirigeants salariés qui, au-dessus de leur tête, ont des actionnaires très forts et qui ont été fort mécontents de la tournure qu'a pris euh, la conférence de presse de, de, de River après le match en expliquant que tout qu'on fait, la merde qu'il y avait, c'était parce que Paillet avait renvo renvoyé une bouteille d'eau dans le public. Donc. À la sortie, ils ont quand même fait comprendre qu'eux, ils étaient dans le cyclisme, que le dopage, ils connaissaient, qu'il fallait faire gaffe, qu'ils n'étaient pas venus dans le foot pour avoir ce genre de, de situation et qu'ils n'avaient pas envie que leur image soit détériorée par cela. Donc, c'est que de la colle.
1: Comme pour Gilles, sincérité pour Grégory Schneider, contre Twitter de l'équipe du soir, soit Gilles, soit Grégory, l'arbitrage du président. Mmh. Régis, mmh, Régis Brouard, Régis, de droite ou de gauche sur cette question J'étais sur ma gauche, mais Gilles était bon Ouais,
2: ouais. Il y a une com', on va dire qu'il y a une com sincère. Ouais, non, ah oui, bah c'est ça. On en était...
1: Mais euh, voilà. Une com téléguidée ou une sincérité téléguidée bah,
2: C'est les deux. On va, en fait. on, va, on va dire un peu, un peu ça. Je, au départ, quand on m'a posé la question, j'avais dit une forme de sincérité, effectivement. Mais bon, ça reste, ça reste de la com. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire autrement Dire autre chose Je crois qu'ils se sont vite rendus compte que... Ils avaient fait des grosses conneries à la, à la fin du match à travers leur, euh, leur, leur conférence de presse de, oui. du président. où Il avait dit n'importe quoi parce que je pense qu'il n'avait pas pris la mesure des, de, 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 de l'événement. Et là, à force de revoir les là, images, là, là. Euh, oui, sûrement le, le seul. Mais tu es, es quand même d'accord avec moi mais mais il, a, il, a hein. dit, il a dit n'importe quoi, totalement n'importe quoi. Mais complètement d'accord avec toi. Et il, tout il a fait n'importe quoi. Tout le monde s'en sort bien. Je pense que c'est bien de ne pas faire appel. Mmh. Voilà, c'est... Pour le, bien, pour le bien de tout le monde, parce que si on fait appel, il y a peut-être des choses qui ça peuvent ressortir et ça peut
5: être dit, encore
1: ouais. euh, donc plus grave. donc Alors, euh, sincérité, ou c'est de la tactique, ou c'est de la com Moi, euh, ah, tactiquement, sincérité. je ferai un nul pour toi comme ça, t'es sûr d'avoir ah, le droit ah, ah, non, non, ah non, 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 pas. non, si c'est nul, faut qu'il y ait 55 ans, c'est extrêmement rare. donc euh, non, non, mais oui. je vais je vais rester sincérité. sur ma première idée, je vais rester sur la sincérité. Ok. Euh, quand on est parti sur sur la com, je, je me suis rappelé qu'il y a quelques années de ça, Jim Ratcliffe, hein, le patron d'Ineos, donc, finalement le propriétaire de l'OGC Nice, avait accordé une interview à l'équipe. C'était le 18 octobre 2019. Donc pourquoi vous allez vous investir dans le sport Ineos, à 20 ans, on a gagné 7 milliards de dollars l'an dernier. C'est beaucoup d'argent. Là, pour l'instant, on ne conteste pas. C'est juste une passion, mais on peut aussi avoir des retombées, précise donc Jim Radcliffe. Par exemple, on est en train de construire un modèle de voiture. C'est une sorte d'alternative au Land Rover Defender. Un gros investissement pour Ineos, entre parenthèses, 1 milliard d'euros. Les gens devront reconnaître la marque Ineos avant de signer un chèque de 40 000 euros pour acheter une voiture. Notre présence donc dans le sport nous donnera cet avantage. Euh, est-ce que par rapport à ce qui s'est passé euh, voilà, je, je suis le sillon euh, tracé, creusé par, euh, par Gilles Favard il y a la com une réelle politique du pragmatisme de la part de Jean-Pierre Hiver et de
4: Julien Fournier euh... moi, moi je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec euh, ce que vient de dire Gilles et j'ajouterai deux choses Déjà, un la morale et l'éthique dans cette histoire je trouve ça un peu gonflé d'employer de, ces deux mots parce qu'on euh, a bien vu que ça n'avait pas rien à voir et puis deux, il y a aussi un truc très pragmatique euh, tu sauves les, les apparences en termes de com mais si tu fais appel Parce qu'on peut me raconter ce qu'on veut, il s'en tire royal au bar. Mais Royal au bas. Trois, ouais, ah, trois, trois matchs de suspension. Trois matchs à huis clos ouais. et un point. Oui, trois matchs
3: à huis clos. Oui, parce qu'on dit toujours deux points. c'est pas, non, deux, points, pas deux points. Point. C'est un point. Point. Un, point. un point plus un avec sursis. Donc
4: c'est qu'un point. Donc, plus point. la
1: possibilité de gagner trois points deux. face à
3: Marseille. Donc
1: euh, oui, ça, non, leur, deux, deux ça leur
4: coûte un point. Ça leur coûte un point et trois matchs à huis clos. Donc un déjà purgé, le deuxième tu joueras contre Marseille. Donc Sentir Royal au bas. C'est très pragmatique ce que je vais dire. Mais ils savent très bien que Sentir Royal au bas et que la commission discipline, une fois de plus, a créé une jurisprudence. Une espèce de, 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 de passe-droit pour ce qu'il va, qui va suivre. Oui. Parce que là, c'était une occasion euh, post-Covid, retour du public et tout, de leur dire vous revenez dans les stades, mais vous ne revenez pas pour faire ça. Hein. Mm. Ce n'était pas le premier incident depuis le début de la saison. Et là, ils auraient dû taper très 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 fort. Ils l'ont pas fait. Si tu fais appel, appel. Tu remets une pièce dans le Ah ben c'est rouge. Donc tu prends le risque. Oui. Parce que pas parce que tu fais appel que ta peine est allégée. Hein. C'est une... si pris... si 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 souvent avais pris le, 10 contraire. Attends. Attends, le contraire. Attendez, si, si, si avaient
5: pris 10 matchs et perdu le match contre l'OM, je pense que la morale et l'éthique, oui, oui. l'OGC 10 ce sera oui, 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 oui. si Pardonnez-moi,
1: même si l'argument. Euh, mais de moi, Gilles, Ineos, moi... les patrons qui disent... Mais, bon, mais, mecs... mais,
5: mais je suis, en fait, je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu. C'est-à-dire que Gilles, ce qu'il dit, c'est imparable, imparable. Et on en avait parlé, souvenez on en avait parlé la veille, le lendemain soir du match, de l'impact que ça pouvait avoir sur l'image de l'actionnaire. C'est incontestable. Euh, et je, je suis convaincu que... Parce que le, le discours de River a légèrement changé, mais... Il n'a il légèrement. Il n'a pas même... légèrement. <rire> il a
4: inversé. Moi, j'aurais
5: bien aimé plutôt que déplorer, parce que puisqu'ils sont sur le, chemin de, sur le terrain de la com', plutôt que de déplorer les incidents qui les condamnent. En, en l'occurrence, j'ai pas entendu une condamnation des incidents. Et, et je l'ai d'autant moins entendu que... Ce qui m'a vraiment désolé en plus de, son, de sa conférence de presse ni, qui, qui, qui n'aurait jamais dû
1: avoir lieu. C'était le sort du match le 22 août. Ouais, hein.
5: C'est mmh. sa présence à côté de certains supporters euh, qui portaient des, 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 des signes... D'extrême euh, droite. Euh, Passons. Voilà. Mmh. Euh, et donner le, le sentiment à ces personnes-là qu'elles sont, qu sont importantes... Bah, ça me gêne de la part d'un président de club, surtout de la part du président River. Que je, je trouve être un président très compétent et qui a fait ce qu'il a fait de l'OGC 10 C'est quand même, c'est un, 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 grand club français aujourd'hui. Mais là, il gâche tout. Il a tout gâché. Je... Si, enfin, bah, Allez-y. On non,
6: un peu. C'est à dire que si il avait fait appel, on est tous d'accord pour dire que ça aurait été immoral. Parce qu'on se serait dit, ça bon. va, qu'est-ce qu'ils veulent de plus, Donc, ils, auraient faire, plus cher, ils... ils auraient pris plus cher. Mais, hein, voilà, hein. auraient... mais en plus, ça aurait été immoral. On aurait dit, putain, mais ils croient quoi, les mecs, euh, vu ce qu'ils font Pourquoi, ont fait. pourquoi Donc, ça, ce que je veux mais, dire, c'est que du
5: Je ne coup... comprends pas le terrain de la moralité. Non, mais, où, non, mais
6: si, parce que justement, je suis en S'ils avaient fait appel, on aurait dit, c'est immoral, c'est pas éthique. Parce que, quand même, à un moment donné, ça va bien. Donc, le fait qu'ils ne fassent pas appel n'est pas sans lien avec une forme de morale. Voilà,
3: mais je vois pas, non, là, je ne vois pas du tout où est la moralité. Il y as deux choses. Il y a une chose qui n'a pas été dite, c'est. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on n'a jamais parlé du délégué. Il y a un délégué dans les matchs. Ouais, pensent, il y a un délégué. Ouais. Le délégué, il passe à travers toutes les gouttes, alors que le délégué, au bout de 10 minutes, il doit rentrer sur le terrain, dire à l'arbitre Bon, il y a un problème, on ne va pas finir le match. Parce que, quand même, on a quand même un peu l'habitude des matchs. J'en ai vu quelques-uns. Si ça, je suis ouais. sur le terrain, Évidemment. je sais que le match, Évidemment. il ne va pas se terminer. Évidemment. Il va y avoir une grosse merde. Donc, tu appelles l'arbitre et tu prends tes responsabilités. Mais là où je ne te rejoins pas, c'est que dans les tribunes, tu as des gens comme les dirigeants. On va dire les deux côtés Je vais être gentil. Qui font des pressions tout le temps Mais non, il y a machin, même le préfet qui a dit ouais on reprend. Mais ce n'est pas au préfet à dire on ah, reprend. C'est au délégué ouais. ça, aux vrai, à dire on reprend. Ouais. Donc il y a ça qui s'est passé. Donc tout ça, on le sait. Et où, a été, où, où la Brune a été très bon, et Sacha l'a dit, c'est qu'il ne communique pas, il ne dit rien. La Brune, il sait très bien ce qui s'est passé. La Brune, il n'y a qu'un truc qui l'a emmerdé, c'est que Payette, qui prennent la, boue, la bouteille, il la garde. Parce que tu es obligé... Genre, Gilles, de, si de, si, de, je, si de, je peux me permettre Il a un petit parce peu par rapport à ce que tu viens de dire sur Je suis d'accord deux secondes. Je suis d'accord sur les deux Moi, je suis contre les huis clos. Moi, je leur aurais mis huit points dans la gueule. Et je leur aurais dit maintenant, vous allez Mais arrêter. Ouais, Et vous allez leur dire d'arrêter. Moi, je suis contre les huit clos. Gilles, Moi, je dis, on, on, on prend les trucs. Greg, Greg a
5: donné un, un élément très important. 74 projectiles. Mmh. 74 projectiles. Donc, on a attendu. On attendait quoi on attendait quoi pour arrêter le match ben, C'est et... un délégué. On a... Non mais oui, on attendait un incident. Délégué. Parce que là, là ben, j'entends le dans les débats... Un drame, et et River, River a été le premier à, 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 à le mettre sur la table. J'entends dans les débats, on déplace le curseur sur Payet. Oui, Payet, c'est pas bien, il aurait jamais dû renvoyer le truc. Mais il, en a pris, il en a pris sur les 74, il a dû en prendre
1: 50. On attendait quoi Que ce soit un truc qui, qui, qui le mette KO Fin de nos débats pour la première partie. Gilles Favard, euh, bah plutôt, oui. Il a été Tôt meilleur dans la com, je trouve, Ouais, je il, il, a, il a plutôt convaincu nos téléspectateurs. Je mais attention, je... il y a une deuxième partie. Attention mes Attention mes petits. Gilles, là, ce soir, forme,
4: en forme. Lorient
1: Lille en ouverture de la cinquième journée de Ligue 1, habillage à l'américaine. Et la musique qui fait peur est déjà là. L'Orient Lille, Damien Degore, score final. 2-1 pour Lille. Grégory Schneider. 1-0. Pour Lorient. Ouais, on est bien d'accord. Gilles Favard.
3: 0-0.
4: Bernard Léonce. Bah, j'allais dire victoire de, de Lille, alors bon. Euh, comme mais oui, non, mais comme c'est pris. Euh, non, vous pouvez, non, mais il n'y a pas je de. Je passe problème. en dernier, je vais dire les 2-2. Deux 2-2, -deux. Deux -deux. ok. Et enfin,
1: Régis Broir. 0-1. Victoire de Lille, hein Oui. On est d'accord, non, oui, 0 Oui, non, non, mais. Je... Et je connais la maison. Hein. <rire> bon appétit et on se retrouve juste après pour les débris de cette rencontre. Et puis on reparlera également de Nice-EM avec une question. Ce feuilleton est-il terminé Allez, bonne soirée à tout à l'heure.